0: É o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um episódio do podcast do canal Ser Pai. Hoje eu tô aqui com um cara que eu conheci por conta de um amigo meu das antigas, do Miguel Coelho. E que hoje tem um, uma família, cara, que é <risos> que dobrou de tamanho do nada. Do nada. Do nada. Hoje... <risos> hoje eu tô aqui com o Gui Delorto. É Delorto que fala mesmo? Isso. Ah, isso. maravilha. E aí, cara, bem-vindo ao podcast do canal Ser Pai. Muito obrigado por ter Pô. topado. E quero Muito saber prazer. de ti como é que tá essa paternidade. Irmão, prazer estar tá aqui. Adorei o convite. E Ser Pai tá uma correria
1: louca seu pai está sendo uma doideira. Eu já achava uma doideira só tendo o João, né? Aí, há cinco meses, chegaram a Lia e a Pilar. E aí, eu nem sei te dizer assim a loucura que tá, porque assim, é, 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 vira uma logística outra, né? Se assim, a gente já com é uma demanda de horário, obrigações, remédio Preocupações com três você passa só o dia pensando em, em o horário da, do mamar, o horário do remédio, o horário de pegar o outro no, na creche. É uma loucura
0: e cara, tá, como é que tá tudo bom? E como é que foi quando vocês descobriram? Tá, descobrir que é um, ok. A gente sabe, a gente fica ali naquele nervosismo, Sim. né? Aquela coisa, mas como é que foi quando vocês descobriram que ia chegar mais dois?
1: Um silêncio sepulcral. Assim, <risos> Porque o que acontece? A gente, o, o João foi foi uma surpresa. As meninas também, mas assim, <risos> a gente planejou, né, elas. Então, ela ou ele na época, a gente não pensou que poderia ser dois. E aí na hora que o médico falou que tinha mais uma possibilidade de uma vesícula vitelínea, tipo vesícula vitelínea, que que esse cara tá querendo dizer com uma possibilidade de outra vesícula vitelínia? Então assim, com um silêncio, até que Maria Júlia de um jeito bem dela, falou: é o quê? São dois? É isso? Aí o cara falou, olha, existe a possibilidade. Aí logo depois veio aquele beta-HCG e confirmou, porque eu estava o dobro do que deveria. Aí a nossa obstetra falou, olha, se prepara, porque vem dois. Mas na hora foi assim, a gente não entendendo muito bem, o um silêncio. E a ficha ainda bem, porque acho que ela foi caindo aos poucos, então a gente foi, foi aceitando essa ideia de que caraca, então peraí, então como vai ser, né? Como... A não faz ideia, a real é que a gente também não faz ideia quando é de nenhum para um, a gente não faz ideia do como seria. E tá sendo, assim, tá sendo, eu acho que... Olha, até eu acho que mais tranquilo do que a gente pensou, porque elas dormem bem, graças a Deus, apesar dessa noite, foi a noite daquelas que elas tomaram vacina, então, foi aquela Nada noitezinha aí. boa. E como é, Maju está trabalhando, eu que tô ficando com as noites. Então, meu amigo, é aquela sequência de mamou, botou para botazinho, botou aí daqui a pouco a outra corda. Então Caraca. é intervalos
0: bem, bem, bem pequenos de sono. Cara, Mas eu... tá
1: bom, tá bom, faz parte. A gente sabe que vai passar, isso aqui é o melhor.
0: É isso, né? É, tu, tudo é, é fase. Passa. Tu sabe que eu eu tava até conversando com a minha esposa dia desse, falei, cara, a gente só tem mais filho porque a gente esquece como é que é logo que nasce. <risos>
1: Exatamente. Não, já vai dar uma saudade. Todo mundo fala assim, ah, depois dá uma saudade. É porque com... Eu, assim, sendo sincero, eu acho que a partir de seis meses, que já começa a sentar, começa a ter uma, uma pequena independência, do tipo de você deixar no tapetinho, brincando por um tempinho, poder ir no banheiro e, e, e comer alguma coisa rapidinho e voltar, é, é, já dá uma já dá um, um respiro de novo, né? Parece que a vida volta. Então, assim, quando dá uns dois anos que ganha realmente uma certa independência, começa a formular frases, é, é, já corre à vontade, já tem uma, uma, um querer, aí você fala assim, pô, foi rápido, nem deu trabalho assim, vai. Aí você meio que esquece. Aí quando volta, você fala assim, o que eu tô fazendo da
0: minha vida? É isso é bem por aí mesmo eu, eu fui visitar um amigo que tá com um bebezinho assim, e daí eu saí da casa dele e pensei cara, que bom que eu vim aqui, porque me deu uma aliviada nessa de, de querer um outro filho agora eu tô legal acho que eu...
1: tem uma galera que vem aqui e fala assim, ai ah, eu tinha um sonho de ter gênios. aí quando conhece a realidade, quem entra na nossa casa tá uma zona é uma loucura, João querendo atenção a gente peraí, aí, tendo uma demanda é, é uma doideira. E Mas como é que ele rebela. tá
0: lidando com, com as irmãzinhas?
1: Ele tá bem, cara. Assim, ele, a gente passou por um momento difícil, assim, de, de uma... de um retroceder dele, de, de tudo, de dependência, coisa que a gente fala assim, ah, ele tá independente. Ele, ele sempre comeu, assim, ele sempre foi muito independente desde cedo. Uhum. Começou a comer sozinho com um ano e meio. Então, hoje, ele já, já fala assim, eu quero ajuda. É, algumas atitudes, assim, ele começou a fazer algumas coisas que você fala assim, Pô. mas assim, a gente entende também, porque se fosse um irmãozinho, eu acho que ele já sentiria o baque, mas tendo dois é muito mais compreensível, né, porque ele tinha os um espaço completamente para eles, o tempo todo, e, de repente ele não tem mais ninguém, porque uma hora eu tô com uma, uma ajuda com outra, a hora do, do dormir, aquela, aquela rotina do sono, botar para tomar banho, é, dar a janta e dormir ficou muito mais complexa porque também mistura com a hora do sono delas Sim. né, elas são ela é um pouquinho mais duas, são um pouquinho mais cedo mas aí é a hora que a gente não consegue dar atenção porque tem que dar banho nas duas, tem que dar mamar para as duas, botar as duas para dormir então é quase uma hora que ele fica sem atenção de ninguém então é complicado assim, sabe dele ele, ele voltou a dormir no nosso quarto, coisa que ele nunca fez assim, ele fez quando era bebê Sim. Mas aí as duas estão dormindo na nossa cama, no nosso quarto, do lado da nossa cama, e juntou com umas coisas de pesadelo, então ele voltou a dormir no nosso quarto. no nosso quarto de noite, amigo, deu um acampamento.
0: São dois <risos> de um do é. lado, um outro de quatro anos
1: do outro, e,
0: e vambora, vamos embora, vamos colocar Cara, a Ana, a Ana tá com seis anos agora. Ela dormia na caminha dela, opa, caiu. Opa,
1: não, me ligaram, me ligaram.
0: Ah, gente. tá. Cara e a Ana dormia no quartinho dela, daí ela ficou doente, daí ela foi dormir conosco. Depois disso ela não voltou mais para cama dela. E isso já faz alguns anos e virou meio que um caos assim, porque a hora pô tu tem que ir para tua cama, tem que ir para tua cama e ficar uma cara uma função, uma briga e a gente, pô ok a gente sabe o que vai passar, vai passar isso aí beleza. Cara faz um mês ela decidiu que ela queria voltar para cama dela e foi voltou sozinha, tá dormindo tranquila assim, obviamente ela chama né umas vezes na madrugada. Só que, cara, a minha mulher resgata bichinho de rua. E hoje a gente tá com sete aqui em casa. Então são quatro cachorros e três gatos. E, cara, os três gatos querem dormir com a gente no, no, no quarto. E um dos cachorros, como já é mais antigo, se acostumou a dormir também no quarto. Então, cara, a nossa cama... Cara, a nossa cama, antes de dormir assim, cara, é, é, é um zoológico. É um zoológico, daí a Ana quer vir também ver TV no quarto. E daí fica a Ana, os três gatos, às vezes, eu, a, a Milene e a, e a Gugu. A Gugu é essa aqui, ó, que tá dormindo aqui. Deixa eu ver, aqui, ó. Essa aqui. Aí. <risos> e que já tá velhinha. Então, cara, vira um caos, vira um caos. Depois vai cada um indo sua cama. <risos> Mas até todo mundo pegar no sono, velho, é, um, é uma loucura. É uma... Eu é. acho que a hora do sono, pra, na casa de todo mundo, é... É, é, é meio louco assim, né?
1: É, eu acho que é, é, o, é o momento mais... Eu acho que a privação do sono já é, uma, é a coisa mais terrível da, 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 da maternidade, da maternidade, porque é aquilo, você, durante o dia você vai ter que estar disposto durante, na, na demanda. Então se você não consegue descansar, realmente é, é puxado. Então assim, a gente realmente um ano e dois meses, quando o João voltou a dormir, quer dizer, não, quando ele dormiu a noite, a noite toda, que ele parou de mamar de noite, ele, a gente conseguiu dormir a noite toda. Então, assim, essa é, é a chave que você retoma a vida, né? Você fala assim, cara, agora sim. Agora eu tô, tô conseguindo de novo isso. Então, assim, essa, essa rotina do sono, de você ficar lá é, é, fazendo aquele ritual de sono, apaga a luz. Aqui agora a gente usa ruído branco, que é uma coisa que que tem funcionado bem para gente, uhum. porque como elas dormem cedo, elas dormem sete, sete e meia. Aqui embaixo funciona um, um bar, que funciona até ontem da noite. Então às vezes tem música ao vivo, tem umas coisas assim. Então o vidro branco ele serve também como um, um isolador acústico. Abafa. Mas essa essa coisa do do sono de você fazer essa rotina e até a criança entender demora um tempo. Assim eu sou um pouco Cético quando alguém fala de. Ah, do... sabe, faz isso, faz isso, aquilo, faz aquilo que dorme rapidinho a noite toda. Entendeu? Fico meio. A gente tentou umas coisas no início que a gente falou, cara, não, isso não tá. Me calma. A gente tentava bola, bola de pilates. Meu irmão, aquilo ali depois vira um, uma bengala que a criança só dorme ali. E aí acordava de noite para você ir para bola. Daqui a pouco a criança está com quase 10 quilos, você está com a criança de 10 quilos balançando. <risos> Só de pensar, me dá até um... eu quase caí nessa armadilha de novo, cara.
0: No Começou início. um ataque cardíaco já.
1: <risos> comecei a desvestar a falar, porque meu irmão vai me dando um negócio. Só de lembrar, porque realmente era a hora que você fala assim, ai meu Deus, vamos lá, vai começar essa parte. Né? Você vai ficando ansioso, parece que a criança vai sentindo que você está... Você, eu tá você sim, quase caí nessa armadilha de novo, cara. De... Porque a bola de pelados ela está guardada, ela está esvaziada lá, lá em cima.
0: Não enche ela, não enche ela. Não, mas eu, <risos> eu
1: falei pra mulher, eu falei, o que você acha da gente botar ela? Eu você tá louco? Você lembra como é que eu falei? É,
0: é, é, não, não. Um grande é desespero. Menos, menos mal que, que era uma bola, cara. Um amigo meu era no carro. O bichinho só dormia <risos> no carro, velho. Não precisava nem andar, tinha que ligar o carro e ficar ali com o barulhinho do motor. E, e cara, com a gasolina a 6 conto, não tô É.
1: Ah, <risos> e meu me diz uma
0: coisa. Filho. Eu, eu te vi com uma foto com o Daniel Becker. Sim, sim. É, é o pediatra Pô, é o pedi de vocês?
1: É, é o pediatra cara, da gente. Cara. Eu, 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 cara. Ele é muito querido, cara.
0: Eu falei pra ele, Daniel, acho que eu vou me mudar o Rio de Janeiro só para pra ser o pediatra da Ana. Ele Pô, é sensacional, ele é muito, cara. Ele é muito
1: querido, muito, muito realista, assim, sabe? No, é, compreensível com é uma labuta, principalmente da maternidade, que ele sabe que ele entende bem assim como é que é, então mas Maju sempre passa para eles as, o que está acontecendo no momento, as frustrações, os desejos dela, e ele é sempre muito acolhedor, cara,
0: ele é eu, muito eu querido. Grave, eu gravei com ele, cara, foi sensacional, velho, eu vi, sensacional. Eu vi, eu Dá vontade de abraçar ele, assim, ficar... vem Daniel, Daniel, me dá um abraço, por favor.
1: <risos> cara, então, assim, às vezes você fala assim, cara, não, peraí, vou segurar a minha onda, porque dá vontade de perguntar tudo. Você tem vontade de falar, ah, mas eu... Por exemplo, agora elas... Então, o João, por exemplo, tava trazendo muito... A, a, a Lia internou duas vezes. Caralho do né? que E olha... De bronquiolite. Putz, tadinho. Um mês de vida ele internou a primeira vez. E com três meses, as duas internaram. Ah, então, imagina como é que, por exemplo, a gente já fica qualquer coisa... Porque o João ele está na creche, então ele traz esses vírus para as meninas. Então, a gente começou a passar um momento em que qualquer catarro era um alerta. <risos> João tá com catarro. Caraca, o que a gente faz? Isola, aí, isola. Isola, exatamente. Vamos, vamos levar elas para algum lugar tirar ele da creche, então uma coisa assim, tipo um mês ele vai ir pra creche, porque ele... é, Até, inclusive o Daniel falou, se você tiver a possibilidade nesse momento, só para elas se recuperarem, então assim qualquer catarro, qualquer espirro já fala Daniel, você acha que, olha, como é que elas estão então a gente começa a falar assim, calma <risos> também, né, porque é um querido, mas não vou abusar
0: é, é, eu, eu <risos> tenho vontade, agora eu tenho por conta do, do, do episódio, né, eu tô com o um whatsapp dele, e daí a Ana começou a tossir, a Ana, cara, ela ficou as duas vezes que a gente pegou Covid aqui em casa, ela não pegou. Até hoje Nossa. eu não sei como, cara, porque dormindo com a gente, respirando, e daí a, eu ia falar a veterinária, mas a pediatra dela <risos> falou, olha, é melhor ela ficar em casa com vocês, porque pode ser falso negativo e não sei o quê, e ela tá vacinada, né? Mas, cara, ela não pegou, a gente ficou muito impressionado, assim. E daí ela começou com muita tosse, cara, secreção, 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 e a gente tentou fazer aquela lavagem nasal nela. Foram aproximadamente 46 horas de negociação para conseguir fazer uma vez. <risos> e eu fiz errado ainda. Eu, depois eu descobri que tem que botar o jato mais devagarinho. E eu, cara, eu achei que era... Porque eu vi aqueles rãs saindo do lado, né? Eu pensei, vou com tudo. Ah, peguei a seringa, a Bah, botei com tudo, eu lá, me queimou aqui, ardeu, não sei o que, eu, puta, dois dias de negociação para fazer o troço errado.
1: Cara, vou te falar, se eu tivesse que dar uma dica, assim, o que que hoje você é lavagem nasal? Porque isso salva, isso salva de melhorar, não deixar gripar, quando começa a gente, a, aqui em casa, é, a, a, todo mundo já sabe, assim, até as pessoas falam assim, mas vocês lavam muito, será que porque a gente é o, o louco da lavagem nasal. Na época de crise das meninas, que elas tavam, voltaram da, 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 do hospital, a gente lavava oito vezes, cada, antes de mamar, todas as vezes. As duas, o João mais três vezes. Então, assim, é... e, óbvio, a gente está tá um pouco exagerada, só em momentos de crise mesmo, mas todo dia a gente lava, pelo menos, das meninas, quando acorda e quando vai dormir, do João antes de dormir. E, e salva, porque você vê que às vezes ele começa com uma tosse, você lava, sai umas placas é, é, de, de
0: secreção.
1: E assim, daqui a pouco ele já tá melhor. Você fala, ainda é um bem. slime não que sai. Não dá remédio, né? não dá nada. Só, só a lavagem nasal já resolve, cara.
0: É quase um slime, uma moeba é, da exatamente. vida.
1: É, é. É tipo isso mesmo, cara. É, sai aquelas coisas de, de, de que você vem vir Eu vou fazer um dia... Agora já tá no fim da crise do João, então já tá saindo menos. Mas quando tá pesado, sai essa slime
0: bravo É, eu mostrei pra anos os vídeos, né? Falei, olha filha, vai sair isso aí de ti, ó. Vai ser muito legal. Só que eu fiz errado, cara. Eu fiz errado. Daí eu tô negociando de novo pra tentar fazer, mas tá, tá difícil. Cara, tu mas faz devagarinho? Aquela, aquela... Tu coloca e tu faz devagarinho? Ou tu usa aquela... Aquele de... Como é que é? Alto volume? Irmão,
1: aqui a gente tem desde a seringa até uma
0: garrafa vou até depois
1: vou pegar para mostrar esse, esse aí é o é de alto volume né na... é então para o João a gente já usa essa garrafa que ela tem uma dobrinha na ponta e aí você só encaixa aqui você pode apertar um botãozinho porque aí já faz o fluxo já sai mas o João ele já tá assim ele já faz nele mesmo já tá nesse nível então a gente às vezes aperta para dar uma pressãozinha mas nas meninas sirinha. não precisa ser muito muita pressão mas também não precisa ser devagarzinho não é bom também dar uma pressãozinha para sair um pouquinho daquela lavada.
0: Boa. Mas
1: tem uma Sirika também que tem uma, uma, uma pontinha, de repente, para ela para começar. Ou aquela bisnaga, também que uhum. uma bisnaguinha. Essa também é muito boa, cara. Vale a pena. Boa. E aí Mas... eu, eu, é, é a frequência que faz ela ficar em paz, assim. O João é. fala: agora nem fecha o olho, papai. Ele já faz de olho aberto, <risos> me
0: incomoda. Faz um vídeo deles fazendo. Vou é fazer, eu vou fazer. É boa, boa e É, porque, cara, isso aí é, é vida, é vida, tu tá conseguindo respirar direito e tirar essa secreção, porque senão o negócio evolui muito rápido, né, as crianças muito ficaram, até tava falando com, com o Daniel, as crianças ficaram muito tempo sem escola, assim, sem conviver mais e os anticorpos deram uma, uma baixada, né, e daí quando voltou pra aula, cara, a Ana era em looping, pegava uma virose atrás da outra. E é um caos, né? E é um caos, porque daí tu não sabe se é Covid, tu não sabe se é H2... Não, é, é H... h essa gripe. 2 ah, é? É. eu já nem sei mais em qual que a gente está. E, cara, é uma loucura. Daí tu não consegue dar a vacina da gripe porque ela está o tempo todo resfriada.
1: A gente está com a vacina da, das meninas atrasadas por causa dessa internação. Porque é isso, aí fica, né? Fica um loop, Exatamente. E aí o João na creche, as meninas em casa, não tem como não deixar ele na creche. Também vai vai tirar ele do convívio social. É, é, são são questões que sempre fica o tempo todo pesando, né? Mas ele falou sobre isso. assim Estava uma loucura de, de bronquiolite, de casos de bronquiolite. É, exatamente por isso. Porque com a falta do convívio, as crianças passaram a, a não trocar mais isso. E, e teve esse surtar todo mundo. Acho que todo mundo passou uma época aí por é, com, também com, com secreção uma loucura mas ainda bem que acho que agora está tá um pouco melhor a situação, tá todo mundo pelo menos agora um pouco mais imunizado
0: tá, acho que está tá... ah, eu tinha tirado, ainda mais agora aqui no Rio Grande do Sul que a coisa vai ficar cara, vai ser um caos, porque começa inverno e daí quando começa a esfriar mais, cara é, é, é batata, começa e meu, meu, me diz como é que tá a tua rotina com as gravações, porque tu tá gravando agora, não tá? Ainda
1: não comecei.
0: Ah, tá, mas porque eu vi o Miguel, que, que ele começou a gravar de novo agora a, a série Reis, né? Reis. E tu vai fazer também a, a Reis? A gente já
1: tá junto, a gente já tá junto, Vou, mas agora eu vou fazer uma outra fase. Eu ia fazer na fase junto com ele também. Mas eu vou fazer uma outra fase, e agora eu vou começar a preparação. A gente aqui tá tendo sorte, cara, porque... Maju também trabalha com cinema, e a rotina de, do cinema ela é bem puxada, porque são 12, horas, <risos> são 12 horas de gravação, né então, só para a galera saber, e ela folga uma vez na semana. Então, se os dois estivessem trabalhando, a gente podia ficar ausente praticamente o tempo todo aqui, às vezes os dois juntos, inclusive. Mas ela está terminando um trabalho agora, essa semana, e eu provavelmente vou iniciar o processo de estudos e tudo mais já essa semana, então por enquanto a gente está tranquilo porque eu estou em casa, enquanto trabalhando depois acho que a gente vai enverter, mas por final do ano provavelmente a gente vai enfrentar essa loucura aí, e aí meu amigo é rede de apoio é, se tiver condições de botar alguém aqui em casa vai ter, senão vai ser vovó vai ser mamãe, vai ser o irmão na casa do tio
0: vai ser Isso o que é. der para ser a gente precisa de rede de apoio né? não tem jeito rede apoio é vida é vida é, é isso aí não tem não tem jeito né cara deu algum problema aqui no meu alto falante deixa eu trocar agora deu aqui acho que acabou a pilha do meu a pilha olha o velho falando né a bateria do <risos> o, o, o Thiago o Tiago Amaral também é um amigão meu tá tá fazendo começou agora ah, a vir cavalgando eu acho muito legal quando eu vejo meus amigos cavalgando, porque eu, eu sou ator também. E aqui no Sul, a maioria dos filmes que eu fiz eram filmes de época onde tinha cavalo no meio. Então, cara, é muito é muito divertido quando tem <risos> cavalgada e não sei o quê. É, é, é outro pique, né? O último é... filme que eu fiz foi o, o A Cabeça de Gumercindo Saraiva. É um filme que se passa no início ali de 1900 e que é do Tabajara Ruas, que é um cineasta aqui do Rio Grande do Sul. Cara, foi muito legal, e também era cavalo direto. Direto e é. Para produção é uma merda, né? Os caras oh. enlouquecidos, mas para nós que tem que ficar em cima do cavalo e andando de um lado para o outro é muito divertido.
1: Então, eu, eu por exemplo, a primeira vez que, que foram me perguntar assim: não, mas o personagem vai andar a cavalo, você monta a cavalo, eu falei, lógico, nunca tinha montado um cavalo a não ser assim, aqui na pracinha do Xavier de Brito, tem a praça dos cavalinhos, que você anda assim. Ando só, mas você fala, lógico. E aí, quando me botaram, cara, eu quase morri em cima do cavalo, porque a gente foi montar, porque depois a gente fez uma preparaçãozinha aqui, mas depois a gente foi montar lá no Marrocos. Com os cavalos de lá que são super assim, ariscos. Bicho, eu não conseguia fazer o cavalo parar de correr, e ele todo. Aí vem o duble, vem na frente do cavalo. Fala, loucura, mas.
0: A gente então, curte, a gente curte. É, o, o primeiro filme que eu fiz que era a cavalo também era os senhores da guerra, que era com o André Artechi e com o Ah, caralho. Esqueci o nome dele, o Alexandre. Alexandre Porra meu. Que Alexandre? Que é a... meu? Rafael Cardoso. Rafael Cardoso. Sim, sim, sim. E cara, e também o, o, o me perguntaram toda a cavalo, eu Porra, me criei andando da cavalo. Da onde? Não existe. Pode me dar o um mais chucro. Aí, <risos> cara, a gente foi treinar com os cavalos do batalhão da Brigada Militar. Cara, os cavalos são acostumados a estresse extremo. E, cara, cheguei lá. Não, um ano sim, não, tranquilo, tranquilo, tá de boa. Eu montei. Daí a gente foi, cam... né? Aquele trotezinho despacito. A gente foi, deu, fez o circuito, ah, agora tem que voltar lá para bairro que tá na hora de comer. Cara, quando abriram a porta do, do negócio e o cavalo viu que era para ir pro rango, ele saiu em disparada e eu não conseguia puxar mais porque me, me deu um pânico, me agarrei na, no pescoço dele, eu falei... Ah, ah. Cara, ele foi direto na comida e parou, bem sereno. Na hora que eu desci do cavalo, minha perna tremia. Eu, caralho, que que o que que eu tô fazendo aqui? Cara, depois desse primeiro susto, foi, né? Foi. Ninguém sabe disso, né? Ninguém vê. Ninguém é. A mesma coisa quando me perguntaram, ah, tu anda, anda de moto? Pô, claro. Ano só não tenho carteira, mas eu não Eu só não tenho carteira, é, porque eu não tive dinheiro pra tirar. Mas eu, eu ando sim. O que que é? Que moto é Harley? Tamo grande. Cara, só tinha andado de scooter, aquela que não tinha nem marcha ainda. É. Que era só aqui, né? E daí a, e a vez que eu andei, eu achei que era que nem videogame. Cara, fui com tudo assim. Eee! Já saí, assim, quase perdendo o equilíbrio, quase caindo um fiasco. E também, cara, chegou na hora lá o maluco, chegou com uma Harley gigantesca, sabe? Aquela de, de, de policial. Aí, apavora, de aquele vidro aí. na frente, assim, grandão. Cara, eu fiquei apavorado. Eu pensei, ah, fudeu. Fudeu, porque uma coisa é tu andar de, 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 de scooter, sei lá, uma CG. Outra coisa é tu pegar uma Harley de sei lá quantos quilos, né, daí o dono da moto falou, cara, tu tem carteira? Eu falei, não tem, não tem, não tem. ele, ah, então tá, avisou o produtor, não, não, ele não tem carteira, não vou emprestar minha moto, cara, que alívio que me deu, foi um é. alívio tão grande, daí depois trouxeram uma, devia ser uma CG, assim, uma moto menorzinha, assim, bonita, mas menorzinha, e daí foi, mas, cara, é... a gente sempre diz que sabe, né?
1: É, não, moto eu também já fazia, já que eu realmente não conseguia andar de moto, falei que sabia, chegou na hora, foi meio chato assim, aí eu só tive que fazer meio que assim: botava o capacete, era eu
0: andando de moto, entendeu? Eu só fazia assim, cara. Tá <risos> porta, é bom. Feito, botaram em cima <risos> de, uma, de uma. Como é que não, chama? Não, eu tava até
1: em cima da moto, já assim, fazia com o corpo assim. <risos>
0: Isso é muito bom, né? E tu acha que, que as crianças vão querer ir para o lado artístico? Cara, tendo pai e mãe trabalhando com audiovisual, né? Eu acho que, assim... Eu acho, é muito difícil falar porque acho que ela é muito ligada à arte, né?
1: A, a, a criança é um é uma artista em criação o tempo todo, né? É desenho, pintura... É... Quando você vê quando ela cria, quando ela tá brincando de falar ali, a brincadeira fala João brincar de falar, pegar o bonequinho e ficar tirando história. A criança, ela, ela vai naquilo ali, sabe? É, é, outro dia a gente tava brincando, eu, eu enrolei um, um lençol na mão e fingi que era um bichinho. Cara, o João morreu de medo. Tem uma hora que o cara ia pegar ele, assim, ele morria de medo. Então é, é Porque é isso, a criança acredita naquilo. Mas o João em específico assim, ele tem uma uma primeiro uma, uma vontade de ficar criando histórias, de brincar de falar o tempo todo de criar histórias e ele gosta de se fantasiar demais. Assim, ele ele você fala de fantasia com ele, agora ele está na onda pirata, né? Até outro dia era era dinossauro, ele queria botar a roupa do Buzz, queria botar, enfim. Cada hora é uma coisa. Aí a Maria Júlia trouxe. O insistente aqui. A Maria Júlia trouxe uma roupa de pirata. E tem um gancho. Ah, o moleque agora só quer saber de ser pirata. E é isso. Aí ele fica: Vamos, Marujo, vamos! Aí é vem filmes temáticos. Cara. Aí quer ver uns filmes temáticos vestidos de, de, de. Sei lá, se ele vê. Tem um, um gorrinho de dálmata. Aí ele falou que queria ver Santo Dálmata. É. Pega, quer ver a Toy Story, bota o Buzz e, o, e o, fica vendo com o Buzz e com o, o, o Woody, assim, assim então ele tem essa, essa loucura de ficar vivendo aquilo ali né, do que ele tá vendo aqui e brincando então assim, eu acho que ele, ele curte essa parada de... é,
0: é aquela história, né, antes da criança caminhar ela já dança, antes de ela ele falar tá, ela já canta cara, a arte é, é, é primitiva, né na, na, no corpinho da, da criança é... Sabe Exatamente. que a Ana teve a fase pirata também Daí a gente botou ela para ver Piratas do Caribe E ela vestida de pirata E curtindo E, e, e o aniversário dela do ano passado Foi pirata Então ela, é. ela tava de pirata Eu tava de pirata, eu fui numa loja de fantasia Cara, comprei o, o negócio completo Cabelão, meio Jack Sparrow Meio Capitão Gancho Cara, sensacional Me diverti muito, ó, te falei que ia ter cachorro Tem barulho <risos> Cara, olha só, eu preciso ir contigo para aquela pergunta que eu te falei de um, de um minuto. Eu vou bom. botar aqui o timer e... Não tem arrego, tá? É um minuto. Vamos embora. Se tu, se tu vier com... Ah, não, quero mais tempo. Não tem. Não tem. Aí, beleza. <risos> tá pronto? Tô aqui já. Aqui, ó. Outra eu postura. Botar, eu vou botar o timer e eu te mostro quando estiver faltando 15 segundos. Tá beleza? bom, Tá então bom. tá. Gui, o que que é ser pai? Irmão, vamos lá.
1: Cara, eu acho que ser pai é você... Você virar uma chave pela perspectiva que você olha a vida. Acho que... Você nunca para pra pensar que você é filho, né? Você só vive a vida e você não se preocupa com nada, a não ser com você. O que que você quer, o que, que você tá afim de fazer, é uma coisa egoísta, porque é só você, óbvio. Você tem que saber, ah, agora eu tô afim de, de sair, agora eu vou malhar, agora eu vou trabalhar, agora eu vou estudar. Quando você é, vira pai, você olha a perspectiva do outro, de como foi sua criação, de como foi a criação do seu irmão, das pessoas em volta, por, como você é através da sua educação que o seu pai te deu, do seu avô. Então, é isso, eu acho que ser pai é você ter a chance de você ver a vida através de uma outra perspectiva e é muito incrível.
0: Avado! Aí, ó, tá até <risos> Que isso! <risos> Cara, muito obrigado. Só, só uma Bom, coisa, eu lembrei, tu falou dessa essa questão da perspectiva, minha mãe sempre falava dos parquinhos. Ela falava, quando tu começar a levar a Ana nos parquinhos, tu vai ver que os parquinhos com as crianças é um novo mundo. Tu teve essa percepção também? Chegou a ter? Ou pensou nisso? Eu acho que é, de, é, é frequente, assim, sabe? Algumas coisas que,
1: que, que me vem a assim, memória com cinco anos. Eu falo, caramba, com cinco anos eu já tinha uma noção da vida, eu já tinha algumas coisas. E tal coisa aconteceu quando eu tinha cinco anos. Caramba, como isso me marcou? Cara, isso é importante, sabe? Você vai, você vai tendo uma, uns links assim, com, a, com a sua criação. E, e com que você recebeu, né, de, de criação do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, e aí você vai identificando, assim, você fala, pô, cara, então, é, é, talvez, acho que nesse momento da minha vida isso me marcou, e talvez eu seja assim por tal coisa, então eu quero que tal coisa aconteça para ele, eu quero que isso aconteça, eu quero, eu quero é, priorizar tal coisa, ou isso que eu acho que eu posso descartar, porque isso aqui não me fez bem que às vezes você se analisa porque você antes nem você toca a vida para frente você só tá né vivendo e você não tá aí pensando sobre nada perspectiva mas agora você que tá ajudando a escrever essa história de alguém né então irmão você e é muito louco cara lugar.
0: isso é muito doido porque às vezes tu não pode te meter na relação que ela tá com a outra criança ali tu vê que a parada tá errada e tu tá vendo que não tá sendo legal e cara tu não... Até, até que ponto o cara pode se meter ou não na vida das e nas relações do filho, né, com as outras crianças ali? Eu acho que eu ainda não cheguei muito nessa nessa fase, não. Eu tô é. continuando. Não, eu já
1: devia ter parado, mas assim, eu já tô com <risos> quatro anos, o João tá quatro anos, eu acho que eu tô bem, assim, intervindo nas coisas dele. Mas eu acho que quando chegar ainda mais tarde, vir aquela coisa da adolescência, de ter um espaço, de ter, de ter a coisa dele, acho que vai ser realmente um outro momento
0: de. de e organização. É, a Ana tá na escola, foi para a primeira série agora, né? Então ela traz algumas situações, e a gente fica pensando, cara, até que ponto eu posso, posso falar, até que ponto eu não posso falar, e que ela tem que, que tomar atitude, porque a Ana era muito de deixar as pessoas meio que pisarem nela porque não queria magoar, sabe? Ah, se eu fizer isso, eu vou magoar meu amigo. E daí a gente teve várias conversas com ela sobre, ah, tu não pode deixar que as pessoas façam uma coisa que tu não queira, né? E tô, tô vendo que tá, tá ajudando, tá melhorando.
1: <risos> é, irmão, não, e assim, acho que tem uma... Só pra...
0: Não sei se a gente já tem quanto tempo a gente tem, mas só a gente porque mais um às vezes tem essa situação de... Quanto tempo? Tem mais uns três minutos.
1: <risos> porque às vezes tem a situação muito comum que é a da, da agressão, né? Às vezes seu filho sofre uma agressão, você fala assim, como é que é? Mas aí ainda bem que a gente tem uma escola que é muito bacana, que, que entende o limite do corpo do amigo, do cuidado com o outro. E que isso faz parte, às vezes, de uma não-verbalização da outra criança e de partir para o embate, mas é, a, a gente no início, assim, dá vontade de falar assim, revida! Mas é o nosso... Mete a porrada é a nele! mete a porrada de, nele,
0: de... Olha, Tá vendo é, esse taco assim, de beisebol?
1: quebrar exatamente com isso, de falar assim, cara, olha, talvez por causa disso, e disso e disso, mas é, 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 é isso que eu falo, a gente tem uma um, um primeiro momento de, de repassar o que a gente aprendeu e o que é o homem eles falam assim, não, irmão, calma, calma. Vamos! Uh, vamos dar uma, uma.
0: Volta, né? Volta é volta. Bem direcionada
1: nessa foto aí que não é assim. Volta mais, ó. Toma é aqui errado. esse
0: soco inglês. Soco inglês é assim, ó.
1: A vontade é eles falam assim: quem foi? Fala o nome. Quem é o pai? Quem é o pai? É, me fala quem é? <risos> Cara. É, não. Aí, depois, aí passa uma semana ele vira, fala super bem é o melhor amigo e não sei o que é. você fala então tá pronto é isso é isso aí Se virou, tá tudo
0: certo já guardou cara muito obrigado muito obrigado mesmo pelo bate-papo foi um prazer te escutar falar um pouquinho do, do teu mundo paterno e ver como tu tá vibrando e curtindo esse momento quer deixar uma mensagem aí pro pessoal
1: Irmão, quero agradecer prazer te
0: acompanha aqui fiquei muito feliz com, com o convite
1: prazer estar aqui e o convite é para a galera dar uma principalmente aos pais eu acho que a gente precisa muito dar uns passos atrás na nossa no que foi passado para gente de criação machista patriarcal porque existe uma outra forma que às vezes ela é mais difícil porque não é o natural para gente né não é o que a gente às vezes teve então, a gente não sabe como vai ser, mas eu acho que quando a gente dá uma, uma 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 suavizada, uma, como é que eu posso dizer, uma fica mais sensível, eu acho que que a criança, ela recebe melhor, a gente fica melhor, eu acho que o mundo com isso vai ficar melhor. Então, eu acho que a gente precisa parar um pouco, deixar, soltar essa rede que a gente acha que a gente tem de ser o dono da, da, da verdade, da nossa... Do, do que a gente quer e ouvir mais um pouco e, e dar uma uma calada um pouco maior e, e se tornar mais sensível acho que é por aí
0: boa, boa pessoal, esse foi mais um episódio do canal Ser Pai até semana que vem valeu demais, Gui até, irmão, prazer esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram, oCanalSerPai, no YouTube, SerPaiTV e no Facebook, CanalSerPai. Até a próxima!